0: Niklas, du als großer Verfechter des Thermomix wirst dich sicherlich für folgende Geschichte interessieren. Es beginnt oder hat begonnen diese Woche in Mönchengladbach ein Prozess gegen die sogenannte Thermomix-Bande.
1: Ach du meine Güte.
0: Ja. Was hat man sich nun darunter vorzustellen?
1: Also ich stelle mir so einen Haufen von Menschen vor, die zusammen kochen, aber...
0: <lacht> das wäre ein guter Name für so einen privaten Kochclub, ne? Ja, Thermomix-Bande. Es gibt Stimmt. immer, das
1: äh, muss man schauen, so auf YouTube oder so, gib mal Thermifee ein. Kleiner Tipp.
0: <lacht> okay. Ähm, nee, äh, in diesem Fall sind es vier junge Männer, zwischen 21 und 28 Jahre alt und die haben Thermomixe verkauft, die sie gar nicht hatten. Ja. Also Leute haben ihnen teilweise 850 Euro überwiesen auf ihr Konto, ohne dafür jemals einen Thermomix in Empfang nehmen zu dürfen. Und dann ging es noch weiter, die haben dann sind dann hingegangen und haben gesagt, ach cool, jetzt haben wir deine Bankdaten, ist ja eigentlich ganz praktisch, dann räumen wir doch gleich dein Konto leer. Zumindest glaubt die Staatsanwaltschaft das.
1: Ach du meine Güte, die haben es ja richtig Mühe gegeben.
0: Ja und es geht noch weiter. Der vermutliche Kopf der Bande, also von dem zumindest die Staatsanwaltschaft glaubt, dass er das ist, soll außerdem eine Frau, die ihn angezeigt hat, eingeschüchtert haben, indem er aus dem Facebook-Account dieser Frau das Foto rauskopiert hat und damit ein Fake-Profil auf einer Erotik-Internet-Plattform erstellt hat und diese wahllos Geschlechtsverkehr anbiete. Ich zitiere aus dem Artikel. Also Fieser geht es ja wohl nicht mehr, wenn das stimmen sollte. Das wird sich ja jetzt wirklich okay, erweisen, hoffentlich. Also das, alles stimmt. das
1: musst du erstmal so durchziehen, ne?
0: Ja, also das ist schon eine kriminelle Energie, das ist schon, ich meine, ich muss ja persönlich sagen, ich bin ja, ich finde ja Thermomixe sind ja einfach geschummelt, ne?
1: Ja, das, die Diskussion hatten wir ja schon, ich bin ja, ja auf der anderen Seite, ich habe ja auch eins zu Hause stehen.
0: Naja, ich, ich will es jetzt auch nicht... Sagen wir mal so, ich finde ja, wenn jemand in ehrlichen Herzen einen Thermomix benutzt und sagt, ich interessiere mich, ich will nicht kochen, ich kann nicht kochen lernen, ich möchte das nicht, es ist mir, ich habe andere Interessen in meinem Leben, alles gut, ich benutze einen Thermomix, alles fein. Was ich aber Betrug finde, ehrlich gesagt, kriminellen Betrug ist, wenn jemand auf einer Party einen leckeren Dip hinstellt und alle so, oh wow, hast du den selber gemacht? Ja. Und in Wirklichkeit hat derjenige nur so einen kleinen Computer bedient und. Da irgendwelche Zutaten oben reingekippt und der Thermomix hat die ganze Arbeit gemacht.
1: Also ich möchte mich jetzt nicht in deinen Augen herabwürdigen, aber also genau dieser Typ, der den Dip da hinstellt und sagt, äh mal, den habe ich ist komplett selber. Das ist genau meine. <lacht> das echt? bin eins zu eins ich, ja. Wirklich? Ich würde das absolut machen. Warum? Wir machen immer zum Grillen, machen wir mal Tortellini-Salat. Kann ich übrigens nur empfehlen, das ist total toll. Und jedes Mal sage ich, den nee, habe ich selbst gemacht.
0: <lacht> und in Wirklichkeit hat der Thermomix die ganze Arbeit. Ja, natürlich. Super. Na gut. Also was der Thermomix noch so kann, das präsentiert uns Niklas heute im Laufe der Episode und außerdem haben wir folgende Themen für euch.
1: Genau, was kommt nach dem Kaufhaus aus? Wir beschäftigen uns heute mit der Schließung von Galeria und haben dazu einen Experten für die Stadt München-Gladbach dabei.
0: Denn Gladbach ist ganz besonders betroffen tatsächlich von dieser Problematik und wir schauen mal, was das eigentlich mit so einer Stadt macht.
1: Richtig, dann schauen wir uns später die Automatensprenger an und wie gefährlich das eigentlich ist.
0: Ja, in Ratingen sind zuletzt wieder zwei Automaten gesprengt worden mit erheblichen Schäden an den jeweiligen Gebäuden und der Clou an der Sache ist, die Anwohner dieser Gebäude hatten vorher dagegen geklagt, dass diese Automaten dort weiter sind, weil sie genau davor Angst hatten.
1: Und außerdem noch die skurrilsten Gerichte des Internets.
0: Es gibt wahnsinnig absurde Dinge, die im Internet als lecker beworben werden. Niklas hat mal eine Liste gemacht.
1: Los geht's, schön, dass ihr dabei seid.
0: Bonn Aufwacher, News aus Bonn und der Region, NRW und dem Rest der Welt. Herzlich willkommen im Aufwacher-Podcast, wo wir jede Woche nett brunchen und euch dazu einladen, dabei zu sein. Es gibt natürlich wieder was Leckeres zu essen, es gibt auch was zu trinken und es gibt drei tolle Themen, die wir für euch haben. Wir wollen ein bisschen gucken, was die Woche so gebracht hat. Mein Name ist Helene Pawlitzki, ich kümmere mich bei der Rheinischen Post um die Podcasts.
1: Ich bin Niklas Schnellting, ich kümmere mich auch um die Podcasts als Praktikant. <lacht>
0: Und wenn ihr wollt, könnt ihr Teil unserer Community werden. Für Feedback, für direkten Kontakt und für Bonusmaterial schickt uns einfach eine WhatsApp an 0160 80, 80 80 844. Wenn ihr mögt, nehmen wir eure Telefonnummer in unseren Verteiler auf und ab und zu kriegt ihr dann mal eine Frage von uns oder wir fragen euch, was ihr von bestimmten Themen haltet. Ihr könnt uns natürlich auch schreiben, was ihr denkt und das hat Sebastian getan. Danke für die Sporttipps. Wusste gar nicht, dass Homeoffice schlecht für die Gesundheit ist. Naja, das ist wahrscheinlich ein Scherz von Sebastian. Habt ihr denn auch dafür Tipps? Niklas, du als Sport Kanone. Was kann man tun, um in Homeoffice fit zu bleiben?
1: Ja, ähm, ich habe mir natürlich dann ein paar Gedanken darüber gemacht. Und zuallererst kann man natürlich so ein kleines Homeworkout einfach starten. Man kann sich jedes Mal alle ein, zwei Stunden selber so eine Zielsetzung, ich mache jetzt einmal ziehstütz, den Sit ups den Kniebeugen, so ganz klassisch, oder ich suche mir alle drei Stunden ein Homeworkout auf, auf YouTube raus und mache das einmal nach. Um, das ist natürlich relativ anstrengend, aber kann natürlich jeder entscheiden, wie er möchte. Ähm, was ich sehr cool fand, man kann sich, also das ist wahrscheinlich jetzt in Corona relativ groß geworden, man kann sich einen Laufwand unter den Schreibtisch stellen. Hm. Man muss jedoch sagen, dafür muss man natürlich seinen Arbeitsplatz auch ein bisschen umbauen, denn man braucht natürlich einen Schreibtisch, der auch nach, nach oben fährt, damit man daran stehen kann. Mhm. Und man muss sich so ein kleines, also es ist kein richtiges Laufwand, sondern eher so ein automatische Gehhilfe praktisch, auf die man sich draufstellt. Das sieht nur aus wie ein Laufband, nur halt ohne Griff. Okay. Aber man muss sagen, das ist natürlich relativ teuer. Also so kleine Dinger, die kosten so ab 250 Euro. Und mhm. ich würde bei sowas auch nie die billigsten kaufen, wenn ich ehrlich bin. Da hast du nur Ärger mit. Und man muss natürlich auch den... Äh, Tisch selber upgraden, was wahrscheinlich auch nicht so billig ist.
0: Ja, ich komme, glaube ich, darauf an, wie man es macht. Ich habe damals im Homeoffice, als das dann anfing, äh, mir einfach irgendwie so ein bisschen was gebaut, wo, wo ich einfach so einen Aufsatz auf meinen Schreibtisch, wo ich das oh, dann einfach das, draufgestellt habe. Das ist eine hab. coole Idee. Ja, es ja. war auch gar nicht so kompliziert. Ja, da gibt es auch Anleitungen im Netz, für, was man dafür benutzen kann, so Ikea-Hack-Geschichten, was du nehmen kannst, damit das einfach geht.
1: Okay, das Aber ist klar, cool.
0: das ist eher eine größere Anschaffung, ne, so ein Und ich glaube, man muss auch erst lernen, wie man quasi... Ja, das Laufband, also, während man arbeitet, benutzt. Das stelle ich mir also gar nicht so einfach vor. Ich gehe
1: öfter mal im Fitnessstudio auf dem Laufband laufen, wenn ich neben meinem Handy bin oder so. Also ich würde jetzt lügen und ich sage, ich bin noch nicht runtergefallen. Ne? Also <lacht> ähm, das ist echt, das ist schwieriger, okay. als man denkt. Noch als Tipp ist es, ähm, man kann dynamische sitzen. Also man soll immer wieder seine Sitzposition ändern, nicht die ganze Zeit den Rücken durch, mal den Rücken gerade. Vielleicht auch, ein, es gibt ja so ergonomische Stühle, sich so ein vielleicht auch helfen. Dann ist man schon mal wenigstens gesünder und hat ein bisschen mehr Mobilität. Ist natürlich jetzt kein Sport direkt, ne? aber ja. ist natürlich auch wichtig. Um, und man kann Yoga, Mobilitätsübungen auch während des Sitzens machen. Ja. Zum Beispiel. Also ich bin jetzt nicht so der der Yogamensch, aber wer da seinen Weg hat. Ein bisschen Strecken
0: und Recken. recken ja, genau. Ich habe ein total spannendes Interview gelesen. Ich glaube, das war bei Zeit Online auch mit einem, der gesagt hat: Weißt du, es bringt überhaupt nichts, wenn du einen Marathon läufst, nachdem du acht Stunden lang gesessen hast sondern du musst dich eigentlich während dieser acht Stunden wenigstens ein bisschen bewegen. Ne? Ja. Sport ist das eine, Sport ist halt anstrengende Bewegung, die dich wirklich fordert, aber Bewegung an sich, die gar nicht so anstrengend sein muss, ist halt einfach wichtig für den Körper. Das heißt, einfach regelmäßig aufstehen, in der Mittagspause einmal kurz um den Block gehen. Ich finde auch einen guten Trick, immer wenn man telefoniert, aufzustehen, oder so. Dass ich habe das ehrlich gesagt, als ich im Stehen gearbeitet habe eine ganze Weile, habe ich es immer andersrum gemacht. Immer, wenn ich telefoniert habe, durfte ich mich hinsetzen, sonst nicht. Ist auch ein guter Trick, aber ne so, so kommt man ganz gut da rein. Und diese ganzen Sachen, die ja so ein bisschen verpönt sind, nämlich, dass man während des Homeoffices mal eine Wäsche aufhängt, ne? Oder so eine kleine Hausarbeit erledigt, mal ein bisschen äh, die Ecken ausfegt. Das sind natürlich eigentlich genau die Sachen, die super sind, dass man mal fünf Minuten Zeit sich nimmt und was Körperliches macht. Und putzen gehört da absolut dazu übrigens. Also man kann eigentlich das Angenehme mit dem Nützlichen verbinden. Sich einfach am Tag vornehmen, okay, ich putze heute äh, den Spiegel im Badezimmer. Ähm, ich fege einmal die Ecken aus und was weiß ich, mache noch was Drittes. Und dann hat man eigentlich auch schon ein bisschen Bewegung in seinen Tag integriert.
1: Das mache ich auch genauso im Homeoffice. Also jedes Mal, wenn du mir dann schreibst, Niklas, wie sieht's aus? Ich putze eigentlich irgendwas. Ah, verstehe. Wenn ja. du arbeiten sollst du ja, Natürlich so. habe ich die Arbeit vorher erledigt. Mhm, ist doch klar. So das so. ja, kommt alles
0: ins Praktikantenzeugnis. Und jetzt schauen wir als erstes mal, was in Bonn und der Umgebung diese Woche los war. Und da hat der Fund einer Leiche für Aufsehen gesorgt.
1: Ja, das klingt wie ein ziemlich schlechter Krimi eigentlich. Ähm, ein junger Mann hat des Nachts eine Leiche in einem, Gullidec in einem Gullischach gefunden. Und zwar, in dem einfach zwei Turnschuhe herausragten. Er hat natürlich sofort die Feuerwehr verständigt, die kam dann auch vorbei und ähm, diese Geschichte, die ereignete sich letzten Sonntag in der Nähe von Niederkassel und wir sprechen heute mit Ines Pressler über diesen Fall. Hallo Ines.
2: Ja, hallo Niklas, vielen Dank, dass ich da sein kann.
1: Genau, also das war ja wohl für den jungen Mann dann ziemlicher Schock, einfach mal so eine Leiche zu finden.
2: Aber ja, stell dir mal vor, du gehst nachts nach Hause und siehst Schuhe aus einem Gulli ragen und dann gehst du näher ran und stellst fest, da ist eine Person, das ist ein Mensch an diesen Schuhen dran. Und es war ja auch ein Jugendlicher, der das entdeckt hat. Weiß nicht, das macht es vielleicht nochmal ein bisschen schlimmer.
1: Da geht man abends von der Party nach Hause, denkt sich nichts Schlimmes und dann sowas.
2: Genau, ich glaube, dass das wirklich dein Weltbild komplett erschüttert. Aber zumindest hatte er einen Notfallseelsorger an der Seite, um zumindest diesen Moment von Schock und Ohnmacht vielleicht ein bisschen besser zu verarbeiten.
1: Ja, das ist gut. Die Polizei ist ja zum relativ schnell. Sag aber mal, wo wurde denn die Leiche eigentlich genau gefunden? War das denn eine gut befahrene Gegend oder war das eher so eine ruhige Gegend? Das
2: war auf der Langeler Straße zwischen Niederkassel-Lülsdorf und Köln-Portz. Da sind Felder, da sind ein paar Höfe, sonst ist das eher eine ruhige Gegend. Aber
1: sie ist jetzt auch nicht total ausgestorben. Also da fahren schon auch nachts Autos und Busse lang. Klingt mir ja eigentlich nach einem relativ guten Ort, um eine Leiche zu verstecken. Mich würde jetzt aber einfach mal interessieren, also aus reiner Neugier, wie hat man diese Leiche aus dem Kodi eigentlich rausgeholt? Also, die starkte ja da drin.
2: Das war anscheinend auch eine ziemlich aufwendige Aktion. Wenn man überlegt, der Jugendliche ähm, hat die Polizei und Feuerwehr gegen 1.40 Uhr in der Nacht alarmiert und erst um 5 Uhr, also am frühen Morgen, war sie dann letztendlich geborgen. Die mussten erstmal, der war ja mit Split überschüttet, also auch, die mussten erstmal diesen ganzen Split aus dem Schacht graben um überhaupt an den Toten zu gelangen. Und dann haben sie mit einer Drehleiter und einem Flaschenzug dann schließlich den Leichnam geborgen. Also es war ziemlich aufwendig.
1: Achte meine Güte, das hört sich ja ziemlich kompliziert an, das glaube ich. Weiß man denn schon, wer das Opfer gewesen ist?
2: Bislang wissen wir nur, dass es sich um einen 46-jährigen Mann aus Köln-Ports
1: handelt. Und weiß man schon, warum der eine Mann sterben musste?
2: Also laut Staatsanwaltschaft gab es am Samstagnachmittag, also dem 11., ein Streit zwischen dem Opfer und dem Tatverdächtigen. Dabei hat der Tatverdächtige, der wohl der Untermieter des Opfers war, im Streit dem Opfer ganz schwere Kopfverletzungen zugefügt, die dann mutmaßlich auch zum Tode führten.
1: Aber einen genauen Grund, also ein genaues Streitthema, das kennen wir wahrscheinlich noch nicht, oder?
2: Was der Grund des Streits war und wie der, der genau verlaufen ist, dazu wissen wir eigentlich noch nichts.
1: Ja, ist auch natürlich nicht so die ähm, klügste Art, eigentlich eine Leiche verschwinden zu lassen, muss man ja auch ehrlicherweise sagen.
2: In der Tat, das macht das Ganze auch so bizarr, dass
1: eben die Füße oben rausgeguckt haben. Ne? Ist denn der Gulli weit entfernt von der Wohnung? Also du sagst jetzt, die Wohnung war in Köln-Portz?
2: Nee, das ist sehr, sehr nah an dem Wohnort, also an der gemeinsamen Wohnung der beiden, vielleicht einen Kilometer entfernt.
1: Ist ja dann wirklich nicht klug, da hat man die Leiche einfach direkt nebenan praktisch im Garten vergraben und äh, hat gehofft, vielleicht fällt es ja nicht auf. Das ist ja.
2: Ja, aber auf der anderen Seite, ich hätte jetzt auch nicht gewusst, wie tief so ein, so ein Abwasserschacht ist. Ne? Wahrscheinlich hat er angenommen, dass er deutlich tiefer ist, dass er da ganz reinpasst.
1: Wie tief ist so ein Schacht?
2: Der ist jetzt 1,50 Meter, also so, dass ein ausgewachsener Mann da nicht reinpasst. Aber wenn er tiefer gewesen wäre, <lacht> dann ist es eben Abwasserschacht, der auch nicht gewartet wird. Also der, dann hätte die Leiche da echt lange unentdeckt liegen können.
1: Ja, das stimmt allerdings. Das kann ich mir von vorstellen. Ich hätte jetzt auch gar nicht gewusst, dass die eigentlich so so kurz sind praktisch. Nee, ich glaube, das. auch schon, dass das so eigentlich denke ich, weil das so, das sind so bodenlose Tiefen irgendwie, wo man dann drüber läuft. Was sagen denn die mittler zu der ganzen Sache? Ist das so ein klassischer Fall, wie er halt passiert, oder? <lacht>
2: Die sagen eben das, was wir auch in der Zeitung lesen konnten und darüber hinaus sagen sie erstmal nicht viel. Die bitten dann natürlich auch um Verständnis, dass sie keine Auskunft zu den laufenden Ermittlungen machen können.
1: Das ist natürlich klar, dass die Polizei da keine genauere Auskunft geben kann. Gibt es denn schon was Genaueres zum Gerichtsverfahren selbst?
2: Also der Tatverdächtige wurde dem Haftrichter ja am Montag vorgeführt und der Vorwurf lautet Totschlag.
1: Weiß man denn jetzt schon ein bisschen, wie die Sache ausgegangen ist? Also er hat auf jeden Fall auch... Bestätigt, dass er den anderen Mann totgeschlagen hat? Oder?
2: Nee, er schweigt. Also Stand vorgestern, man, laut Auskunft der Staatsanwaltschaft, hat er weiterhin zu den Vorwürfen geschwiegen. Aber da es eben Zeugenaussagen gibt, Blutspuren in der Wohnung, eben die Vermutung nahe, dass es sich so zugetragen hat, wie wir eben erklärt haben.
1: Ja, das ist schon eine ziemlich skurrile Geschichte. Aber wie geht es jetzt eigentlich dem Jungen dabei?
2: Das weiß ich leider auch nicht. Ich habe auch gestern nochmal mit dem Leiter der Notfallseelsorge gesprochen. Der konnte mir aber auch keine Auskunft dazu geben. Ich hoffe sehr, dass es ihm gut oder okay zumindest geht und dass er ausreichend
1: Kraft hat und Unterstützung, um diese, dieses Erlebnis zu verarbeiten. Das wollen wir doch mal hoffen, dass die Sache für den Jungen wenigstens gut ausgeht. Das war's aber heute mit unserer Leiche im Gullyschacht Ines, vielen Dank, dass du dabei warst.
2: Ja, danke schön. Gerne.
0: Boah, jetzt habe ich aber echt Hunger, ne?
1: Ja, und ich habe uns auch was echt super Leckeres mitgebracht.
0: Ich sehe das schon, du hast äh, in der Küche geschuftet hier.
1: Ich habe in der Küche geschuftet, ich habe richtig aufgebaut. Also wir haben Alter. einmal hier zu meiner Linken, ähm, haben wir... Knoblauchbrot, ähm, aber nicht so ein klassisches knoblauch sondern so wie so eine Art Zupfbrot. Das ist geil. Ähm, Faltenbrot. Das Faltenbrot ist, so ist das. Ja, genau. Brot. Ich habe das auch selber zusammengefalten, Das sieht auch ein bisschen unästhetisch es aus. Es sieht
0: so ein bisschen so aus, wie wenn der Teppich, wenn man so gegen den Teppich läuft und der wirft dann so Falten, der wird dann so auf. Ja, so also sieht das aus.
1: In dem Rezept stand www-Form, so dass man die so in der. Ach so, so, wie so W ist, okay. Ja, genau, zusammen ja. macht. Geil. Und hier auf der anderen Seite, da haben wir. Ähm, Nahnbrot selbst gemacht natürlich. Das
0: hatten wir neulich schon mal im Podcast, das hat der Michael neulich schon mal im Podcast gemacht.
1: Ja, genau, ich habe das aber jetzt natürlich im Thermomix alles gemacht. Ah ja, wir,
0: richtig, wir wollten ja über den Thermomix Wir kommen. hatten
1: ja eben schon die, Therm die Thermomix-Episode, ich ja. habe die natürlich alle im Thermomix gemacht. Und aber
0: wie geht das eigentlich? Ich meine, man schmeißt dann die Zutaten da rein und dann…
1: Ja, sind, Also bei dem Knoblauchbrot war es total easy, also ich habe wirklich, das ist ganz normaler Brotteig, glaube ich. Ein bisschen viel Hefe war da drin, ich habe da zwei Packungen, Trockenhefe sind allein da drin.
0: Oh Gott, das ist viel.
1: Ja, ähm… Genau, damit das halt sehr aufgeht. Schmeißt alles rein, der Thermomix, der knetet das für ein und dann dadurch, dass das leicht eingeölt ist, ähm, kannst du den dann einfach rausziehen. Es bleibt auch nichts, also kaum Rückstände von dem Teig im Topf. Also, es mhm. ist wirklich eine sehr saubere Angelegenheit. Okay. Genau, und hier, das Besondere ist halt diese, also, du machst das in so Streifen. Dann, Schust da Butter drauf, also so Butter drauf und diese Knoblauchbutter und dann dadurch. Und bei dem Nahenbrot hast du sogar noch Röstzwiebeln mit drin. Oh. Schmeckt sehr gut. Ich hoffe, du magst Röstzwiebeln. Ich, ich stehe total auf Röstzwiebeln. Und als gut. Dip mitgebracht habe ich ähm, die Dattelcreme, die wir auch ähm, vor zwei Wochen eigentlich schon mal hatten, wo ja. ähm, ich dann ein wenig Probleme mit der mit dem Bu äh, Bus bekommen habe. <lacht> mit den Streik. Hast du neue
0: Dattelcreme gemacht oder hast das die
1: gleiche? Das, das ist genau dieselbe dann. natürlich. Ich habe die auch extra offen äh, neben der Heizung stehen lassen, damit das auch also richtig <lacht> gut schmeckt. Da ist auch ganz viel Frischkäse drin, also das sollte sich jetzt entwickelt haben, das Ausgezeichnet. ist auch alleine hingelaufen. Ein also ich bin bewusst gefahren, die da ist gelaufen. Nein, ist <lacht> natürlich ganz frisch die schmeckt sogar besser als die davor. Mm. Ähm, sind ja jetzt auf unserem gesunden Trip, ähm, deswegen da ist natürlich auch königer Frischkäse drin. Natürlich. Hat mehr Proteine, genau. Verstehe. Ähm, und direkt, ich nicht. direkt daneben, da steht Aioli. Ja. Ähm, das ist aber eine Aioli, die wie meine Eltern sie immer machen, also das nicht so, die schmecken ein bisschen anders als so gekaufter Juli oder so. Mhm. Ähm, ich hoffe mal, ich bin gespannt, ob sie dir schmeckt. Auch im Thermomix gemacht? Nee, die, das ist selbst gemacht. Okay. Also ich habe nur die Dattelcreme aus dem Thermomix. Die wird auch jeder, der einen Thermomix hat, der wird Dattelcreme kennen. Das ist, Alles so, ein, ist klar. so ein Ding.
0: Okay, pass auf, dann nehme ich mir jetzt hier mal so ein bisschen Nahenbrot.
1: Ja, genau, ich also das Knoblauchbrot mit Aioli ist, würde ich jetzt auch nicht probieren. Genau,
0: das ist vielleicht ein bisschen viel Knoblauch, aber das tunke ich mir hier so rein. Ach, man darf, soll sich das hier auf den Teller nehmen wahrscheinlich. Jetzt habe ich das schon nein, nein, gemacht, nein, tunke rein. Tunke, ich habe auch gar kein Messer ich das, das Warte gemacht. mal, ich mache es aber so, dass, ich, dass du dich nicht ansteckst, mache ich das hier ab. Dann. No Double Dipping. Mhm, mm mhm, mm mm -hmm. Das ist eine verdammt gute Aioli. Das ist eine
1: verdammt gute Aioli, ne?
0: Hast du die, hast du die gemacht? Ja. Lügst du auch nicht?
1: Ich lüge nicht. Ich mach die, ich finde, mach die Aioli äh, immer selbst. Wie machst du die? Also das ist echt, das ist wirklich total easy. Also ich, du hast ja, ist ja Mayonnaise ist ja die Hauptzutat.
0: Ah, du nimmst die Mayonnaise, machst du nicht selber?
1: Ja, nein, natürlich nicht. Wir ja, Leute, die machen das. Ja, ich nicht. Okay. Das ist voll aufwendig. Hm? Ähm, könnte ich im Thürmer möglichst auch mal machen. Nee, also hm, mein, Mayonnaise, ich nehme immer die uh, Tomi Light Mayonnaise. Aha. Ähm, ist immer, weiß ich nicht, so Hätte ich Ding. nicht
0: gedacht, dass das Light Mayonnaise ist. Das ist ganz stärker. Tja. Hm, okay. Tja,
1: und dann äh, tust du... Also da ist jetzt nur eine Knoblauchzehe drin. Ähm, also wenn du das ganze Glas zu Mayonnaise nimmst, wenn du so grillen gehst oder so, dann kannst du wirklich auch fast drei Knoblauchzehen reintun. Das schmeckt halt schon ziemlich geil. Dann so ein bisschen, bisschen Zitronenwasser, Salz, Pfeffer, dann bist du schon fertig. Das war schon. Und dann alles verrühren.
0: Schmeckt nicht schlecht, muss man echt sagen. Ja, ne? Wir kriegen ja manchmal Ärger. Wir sollen nicht so viel Name-Dropping im Podcast machen. Deswegen, Ihr könnt natürlich auch jede andere Mayonnaise nehmen.
1: Man kann jede andere Mayonnaise nehmen. Aber ich finde, es um,
0: erstaunlich, wie lecker. Das ist dafür, dass es, es so also gut Ich nehme
1: halt Light-Mayonnaise. Nicht schlecht. Meistens.
0: Dabei bin ich mega scharf, auf dieses Knoblauch-Faltenbrot. Ja. Ich will mir nicht einen riesen Klumpen nehmen. Reiß einfach ein Stück ab, ist mm. egal.
1: Ich habe übrigens dann noch nachgeguckt, so. man hätte natürlich auch schlauerweise einfach ganz normale Knoblauchbutter nehmen können. Sie ist natürlich auch selbst gemacht, die Butter.
0: Selbstverständlich.
1: Selbstverständlich. Zerromix halt. Mm. Ich muss sagen, das hat warm besser geschnitten.
0: Hm. Das ist mit Hefesachen ja oft so, ne? Wenn sie direkt aus dem Ofen kommen, sind sie am geilsten. Aber es ist wirklich auch sehr lecker.
1: Sehr schön. Das ist auch ne,
0: einfach eine gute Idee, das so zu so, so falten und so. Das muss ich auf jeden Fall machen. So, jetzt kommt die berühmte Dattelcreme. Hello Dattelcreme.
1: Ja, die ist echt super lecker. Mhm. Bei der Dattelcreme noch wichtig. ne? Was ist da drin? Da, also klar, Datteln, Frischkäse und Schmand natürlich. Natürlich. Aber ganz wichtig ist, daher kommt auch die etwas dunklere, bräunlichere Farbe. Ähm, da muss harissa -Paste rein. Mhm. Das ist ganz wichtig, genau. weil ähm, so Chili -Paste, Beim ne? Theromix wird die nämlich ohne Harissapaste ähm, nur aufgeführt. Frag mich nicht warum. Es schmeckt nur durch diese Charissa paste gut. Anderthalb Teelöffel habe ich jetzt genommen für eine Portionelle Creme.
0: Sehr gut. Magst du scharf?
1: Äh, eigentlich gar nicht, lustigerweise. Also ich esse auch total <lacht> gern mexikanisches Essen. Hm. Aber ich mag keinen Schaf, das ist immer ein bisschen problematisch. Das ist schwierig, ja? ja.
0: Ich stehe ja voll auf scharf. Nee, sehr, sehr lecker auf jeden Fall. Ähm, kann man das auch ohne Thermomix herstellen, frage ich mich jetzt ja, klar, natürlich. Ja,
1: wenn du einen Mixer hast, schmeißt in Mixer. Also das ist wirklich, also die, die Cremes und so, die kannst du alle ohne Thermomix herstellen. Das ist gar hm. kein Problem. Also wenn du, das ist eher das Problem, wenn du dann anfängst irgendwie sowas zu dämpfen oder zu karen oder sowas, das kann ja auch alles. Aber so Cremes, schmeiß alles in den Mixer, drehst das um, dann hast du auch da den Creme. Ne?
0: Übrigens, das Naanbrot ist auch sehr lecker und auch die Kombination Naanbrot mit Röstzwiebeln und Aioli ist sehr, sehr gut. Ist geil, ne? Mhm. Schon nicht schlecht.
1: Ich wollte eigentlich noch normales Baguette mitnehmen, um halt die Dips besser zu testen. Hm. Braucht man gar nicht. Habe ich auch vergessen. Ich bin ehrlich.
0: Ja, vielen Dank. Mit der Schließung der Galeria-Filiale an der Hindenburgstraße verliert die Gladbacher Innenstadt ihr letztes großes Warenhaus.
1: 52 der insgesamt 130 Standorte des Galeria-Konzerns werden im Zuge des Sanierungskonzepts schließen. Das betrifft ca. 4.500 Arbeitsplätze hier in Deutschland. Und
0: wir gucken jetzt mal nach Mönchengladbach, denn die Mönchengladbacher Filiale an der Hinburgstraße ist ebenfalls betroffen. Der Standort an der, in der Gladbacher Innenstadt hat eine Verkaufsfläche von 8.500 Quadratmetern und war zuletzt 2004 umgebaut worden. 58 Menschen arbeiten hier, sind von der Schließung des Warenhauses betroffen. Und nicht nur sie, sondern auch die ganze Gladbacher Innenstadt wird sich durch diese Schließung verändern. Darüber sprechen wir jetzt mit Andreas Grun, dem stellvertretenden Leiter der Lokalredaktion Mönchengladbach. Hallo Andreas.
3: Hallo, grüßt
1: euch. Genau. Wie sah denn der schwarze Tag in München-Lettbach eigentlich aus?
3: Ja, als wir gehört haben, äh, was passieren wird, wir waren relativ frühzeitig informiert, ähm, sind wir hingefahren äh, oder gegangen vielmehr, es ist hier um die Ecke von der Redaktion und haben schon gesehen, da sind die ähm, Tore zu, die Gitter waren runter, das Licht innen drin war noch an. Da wussten wir, okay, es ist schon zu, da passiert gerade was drin. Ähm, tatsächlich hingen auch Zettel aus, für die Kunden auf den Stand wegen einer Betriebsversammlung erstmal geschlossen. Naja und da wussten wir natürlich, was da gerade drin passiert. Die Kunden, die da ankamen, wussten das aber nicht. Die haben davon erstmal nichts geahnt und mit denen mit denen wir dann ins Gespräch gekommen sind, die haben dann geäußert ja, die waren schockiert. Die kaufen zum Teil seit Jahrzehnten im Kaufhof ein kommen von weit her. Tatsächlich auch von Wegberg, äh, von Schwalmtal, aus Fenlo sogar haben wir Leute äh, getroffen, die wegen des Kaufhofs nach Mönchengladbach gekommen sind, um da einzukaufen. Und das war eine Stichprobe von einer halben Stunde, vielleicht nicht repräsentativ natürlich. Aber da haben wir erstmal wieder gemerkt, okay, dieser Kaufhof hat doch irgendwo eine ähm, eine Anziehungskraft, äh, die etwas über Mönchengladbach hinausgeht. Das war uns gar nicht mehr so sehr bewusst. Während wir da waren, sind dann auch tatsächlich, ist die gesamte Beleuchtung im Haus dann ausgeschaltet worden. Da haben wir schon geahnt, das wird nicht mehr öffnen an diesem Tag. Das kann man ja auch verstehen, dass wenn die Leute da gerade mitgeteilt bekommen haben, dass sie in einem Jahr ihren Arbeitsplatz spätestens in einem Jahr dann verlieren, dann kann man die direkt danach nicht wieder zum Verkauf schicken und sagen, so jetzt erklär den Leuten mal, welcher Ring schön ist oder welches Parfum. Gut duftet. Da hat man anderes im Kopf. Wie wir dann erfahren haben, äh, als wir am nächsten Tag mit dem Betriebsrat gesprochen haben, es hat viele Tränen gegeben, viele haben geweint. Äh, bei der Betriebsversammlung äh, konnten das nicht verstehen, hatten auch schlaflose Nächte. Aber so ein bisschen hat sich wohl auch eine Trotzreaktion gebildet. Am nächsten Tag waren sie wieder alle da, bis auf zwei. Zwei waren krank gemeldet, das ist nun wirklich nicht viel. Und äh, haben weiterverkauft.
0: Das heißt, also... Die Schließung ist ja noch eine ganze Weile hin, das wird ähm, erst nächstes Jahr im Januar wahrscheinlich sein. Ähm, ist denn jetzt schon ganz klar, was mit diesen Arbeitskräften dort passiert, mit den Menschen, die dort arbeiten?
3: Nun ja, sie werden alle im April äh, die Kündigung bekommen und äh, bis dahin müssen sie sich entschieden haben, was dann mit ihnen ab Januar 2024 werden soll. Sie haben die Wahl oder sollen die Wahl bekommen zwischen einem Wechsel in eine Transfergesellschaft, in der sie dann auf den Arbeitsmarkt wieder vorbereitet werden. Man muss ja auch vor Augen führen, viele arbeiten seit Jahrzehnten dort, sind Mitte, Ende 50, machen seit vielen Jahren nichts anderes. Was sollen die machen jetzt? Obwohl die Perspektive so schlecht gar nicht ist. Es wird auch im Einzelhandel, werden viele Verkäufer gesucht. Aber das ist natürlich erstmal, da denkt man nicht sofort dran, sondern man hat Existenzsorgen. Das ist die eine Möglichkeit, also der Wechsel in eine Transfergesellschaft oder auszuscheiden mit einer Abfindungszahlung, die anderthalb Monatsgehälter hoch sein soll, maximal aber 7500 Euro. Das ist natürlich für jemanden, der 30 Jahre dort arbeitet, eine sehr, sehr geringe Abfindung.
1: Kann man denn an der Schließung in Mönchengladbach noch was ändern? Ähm, das hat ja in Leipzig und Oldenburg zum Beispiel geklappt, so wie ich gehört habe.
3: Ja, richtig, genau. Am Donnerstag ist ja bekannt geworden, dass fünf dieser 52 Filialen nun doch nicht geschlossen werden sollen. Das hängt natürlich damit zusammen, äh, welche Zugeständnisse die Vermieter jetzt dann doch noch bereit sind zu machen. Ähm, wer jetzt noch sagt, okay, ich gehe noch mal ein bisschen runter mit der Miete, ich schieße euch noch ein paar Millionen für eine Sanierung zu, der versucht dann natürlich Kaufhof oder Galeria äh, davon zu überzeugen, den Standort doch noch zu erhalten. Das heißt, diese Schließungsliste hat auch so ein bisschen was ja, davon, Druck auf Vermieter aufzubauen, um doch noch ein bisschen mehr rauszuholen. Nun ist es aber so, dass in Mönchengladbach der Vermieter, nach Informationen unserer Redaktion zumindest, wir können jetzt keine konkrete Zahlen nennen, aber dass die Miete schon nicht ganz besonders hoch ist und auch schon Zugeständnisse angeboten worden sind. Und darauf ist man nicht eingegangen. Ob da jetzt noch weitere Zugeständnisse gemacht werden, das weiß ich nicht. In der ersten Runde jetzt, fünf weitere äh, haben schon Zusagen gemacht, Weitere, da war Mönchengladbach jetzt nicht dabei. Äh, insofern ist das fraglich, ob es mit Galeria dann vielleicht doch noch weitergeht oder nicht. Die Mitarbeiter, der Betriebsrat ist da skeptisch. Verdi hier vor Ort will kämpfen um jeden Arbeitsplatz, und um den Erhalt der Filiale. Mit Aktionen vor Ort, Unterschriftenlisten vielleicht, das weiß man noch nicht, was da kommen könnte. Ähm, die Stadt aber bereitet sich darauf vor, eine... Alternative Nachnutzung zu erarbeiten mit dem Vermieter zusammen, weil man muss wissen, dass es hier eine wirkliche Großimmobilie an einem prestigeträchtigen Standort, wo wirklich äh, schon fast 100 Jahre äh, ein großes Warenhaus steht. Nicht immer dieses, aber der Vorläufer äh, wurde 1929 dort gebaut.
0: Das ist ja irgendwie auch ein emotionaler Prozess gewesen diese Woche für ganz Deutschland eigentlich. Ne? Die Frage, lösen wir uns jetzt von dem Gedanken, dass dort diese großen Warenhäuser sind und bereiten uns auf was Neues vor oder sagen wir, nein, wir wollen das eigentlich behalten. Es gibt dann auch noch zwischendurch Medienberichte, dass die Modekette Aachener eventuell einige Standorte komplett übernehmen will, was aber auch noch relativ vage ist. Da ist die Rede von zwischen 10 und 25 Standorten, die vielleicht dann selbst angemietet werden und die Mitarbeitenden könnten übernommen werden. Das ist ja alles noch ähm, vielleicht auch einfach ein Strohhalm, an dem man sich dann an der Stelle so klammert. Was ist denn dein Eindruck? Wie denken denn die Gladbacher darüber? In Reit gab es ja Karstadt, das ist geschlossen worden. Jetzt auch noch Galeria. Sind die Gladbacher eher so, dass sie sagen, oh nein, wir wollen das eigentlich behalten, diese Kaufhauskultur? Oder sagen die, okay, fein, ich habe einen Haken dran gemacht. Ich brauche das nicht mehr. Was kommt als nächstes?
3: Ja, also die ersten Reaktionen vor Ort waren fast alle identisch. Alle sagten, ja, dann kannst du Gladbach zumachen. Ähm, also da, da machte sich eine große, große Verzweiflung breit. Ähm, ja, Fatalismus so ein bisschen... Ähm, weil hier so vieles schief läuft oder nicht vorangeht. Ähm, wenn man mal ehrlich ist, viele oder, oder das waren ja vor allem Kunden, die dort halt auch immer einkaufen. Viele, die es nicht tun, werden den Kaufhof wahrscheinlich auch gar nicht so sehr vermissen. Und das werden mehr sein äh, als, als man es vor 30 Jahren äh, sich hätte erwarten können. Wir haben alte Bilder gesucht. Du sprachst gerade an. Es ist so äh, was Emotionales. Wir haben unheimlich viele emotionale Geschichten äh, bekommen von Leuten, die echt Erinnerungen mit dieser Filiale verbinden, die da die erste Modelleisenbahn ausprobiert haben. Wir haben Bilder gesehen, da wurden meterhohe Torten angeschnitten, das waren gesellschaftliche Ereignisse. Da standen riesige Gummibären, also riesengroß, aus Gummibären zusammengesetzt und da konnte man dann dran knabbern als Kind. Oder es wurden in der Weihnachtszeit Wintermärchen da aufgeführt drin. Sowas kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Das hat es gegeben, da haben die Menschen viele Erinnerungen dran, das ist sehr, sehr emotional. Das war aber das alte Warenhaus von früher, das wirklich ein Magnet war, ein, ein, ein gesellschaftlicher Hotspot, so sage ich mal. Und wer früher so ein Warenhaus geleitet hat, der war auch jemand in einer Stadt, der gehörte zu den wichtigsten Menschen in einem Ort. Das ist heute heute nicht mehr so. Das, sowas, solches Personal wechselt alle zwei, drei Jahre. Es ist ein Geschäft wie jedes andere, das ein bisschen größer ist und viel mehr anbietet als ein kleines Geschäft. Aber diese Ausnahmefunktion, die es früher hatte, hat es nun nicht mehr. Es heißt, das Warenhaus an sich lebt sehr viel von emotionalen Erinnerungen, was ich auch sehr gut verstehen kann. Ich habe auch mein erstes Fußballtrikot da äh, gekauft, damals für 25 Mark in den 90er Jahren und auch nur weil es so günstig war in einem Sonderangebot, weil es ein Auslaufmodell war. Also ich <lacht> habe auch Erinnerungen daran. Ähm, es wird sehr vielen Menschen so geben von früher, die heutigen, die heutige äh, Generation, die nachgewachsen ist, die jetzt jungen Erwachsenen, glaube ich, weniger. Hm.
1: Meinst du denn, dass die Innenstadt generell davon betroffen sein wird? Naja, betroffen sein wird sie auf jeden Fall, aber wie wird sie betroffen sein, das ist die Frage.
3: Ja, also wenn ähm, so ein bedeutender äh, Händler, der ja nun doch noch Kundschaft auch aus umliegenden Orten anzieht, verschwindet, dann äh, hat das Auswirkungen. Die Frequenz wird sinken, wenn auch nicht in dem Maße wie früher. Aber es gibt Händler drumherum, kleinere Geschäfte, mit denen haben wir auch gesprochen, die die haben jetzt große Sorgen. Wenn, wenn diese Frequenz wegbricht, die ohnehin nicht mehr ganz so groß ist in den Innenstädten, wie geht es dann mit denen weiter? Da äh, ist die Sorge jetzt groß, dass das einen, einen Effekt hat, der weit darüber hinausgeht, dass da nur ein, nur ein großes Warenhaus verschwindet. Dass dieses Warenhaus, so wie es jetzt da steht, mit 8300 Quadratmetern Verkaufsfläche zu groß ist für heutige Maßstäbe, das ist auch klar. Aber deshalb versucht auch die Stadt, und das ist Teil des Plans, dort wieder Einzelhandel anzusiedeln, wenn auch nicht in der Größe. Und letztlich liegt die Entscheidung ja natürlich dann beim Vermieter, was da reinkommt und was er damit macht. Wenn er Lust hat, das Ding abzureißen, reißt er es ab. Das glaube ich nicht, aber es.
0: Eigentlich ist das ja, wenn man es jetzt mal, wenn man mal davon absieht, wie traurig das ist, für, auch für die Beschäftigten und so und, und äh, von der Sentimentalität, aber sich mal ein Stück weit löst, ist es ja ein totales Geschenk, in einer Premium-Innenstadtlage so einen riesigen Platz zu bekommen, mit dem man alles Mögliche machen könnte, rein theoretisch, jetzt mal, Klammer auf, wenn Geld da ist, Klammer zu, ähm, Wohnungen. Coworking, ähm, Dienstleistungszentrum, Ärzte, alles Mögliche könnte man ja da ansiedeln. Hast du das Gefühl, dass die Stadt Mönchengladbach da mit Fantasie und Kreativität drangeht? Oder sind die noch so ein bisschen in Schockstarre?
3: Schockstarre wäre das falsche Wort, das glaube ich nicht. Ähm, es, wird, es wird ja was getan, aber man muss natürlich wissen, es ist ja nicht der einzige Standort in der Innenstadt hier der leer ist. Wir haben äh, am anderen Ende der Hindenburgstraße am oberen Ende Richtung Alter Markt, haben wir einen Saturn gehabt der ist im, liegt im untergeschoss und der ist schon seit ich weiß nicht sieben oder acht Jahren leer. Dieser Saturn ist in den, äh, ins Minto gezogen das Einkaufszentrum Minto als das eröffnet hat, 2015, und seitdem ist diese Fläche leer. Man weiß auch, dass es im Untergeschoss, das ist, das, da kann man keinen Einzelhandel mehr äh, einrichten. Was macht man da? Seit acht Jahren nichts. Darüber ist Pieck und Kloppenburg. Die Stadt hat gerade schon einen Studienauftrag gegeben für eine Nachfolgenutzung. Und in diesem Auftrag steht drin, wir gehen davon aus, dass Pieck und Kloppenburg da über kurz oder lang rausgeht. Und das war noch vor dem Insolvenzantrag von Pieck und Kloppenburg. Das heißt, mhm. die Gefahr, dass da der nächste große Leerstand entsteht, ich weiß, kenne die Quadratmeterzahl nicht genau, aber es dürfen so 4.000 bis 5.000 sein. Man hat also in Mönchengladbach einige solcher Flächen, die jetzt schon leer stehen oder die künftig erwartbar leer sein werden. Das heißt, man braucht viele Ideen, was man denn mit diesen ehemaligen Einzelhandelsflächen so anzufangen gedenkt. Letzten Endes entscheiden das aber ja natürlich dann auch die Eigentümer. Das heißt, die Stadt ist ja nicht Eigentümer von solchen Immobilien und kann damit machen, was sie will, sondern sie gehören irgendwem. Und wenn die diese Immobilien leer stehen und er sagt, dann stehen sie halt leer, dann stehen sie leer. Da kann eine Stadt dann wenig machen, also bisher zumindest hat sie wenig rechtliche Möglichkeiten und die Gefahr, dass es so zu so einem Leerstand kommt, ist gar nicht so klein, weil in vielen Fällen haben Immobilien einen gewissen Buchwert, Das heißt, sie stehen in äh, den Büchern eines Eigentümers mit einem gewissen Wert drin und äh, den er äh, dann korrigieren muss, wenn er merkt, okay, ich muss mit der Miete runter, ich kann nur noch weniger erzielen oder sie vielleicht für, mit Verlust verkauft. Das heißt, muss dann, er schreibt rote Zahlen. Und manchmal kann das auch zu Problemen bei, äh, bei Unternehmen führen, wenn man äh, so große Abschreibungen tätigen muss. Das muss in dem Fall nicht so sein. Aber es kann durchaus äh, einen Immobilieneigentümer äh, dazu verleiten, erstmal an der Situation nichts zu verändern, auch wenn er keine Miete einnimmt.
1: Wow, interessant. Ähm, Andreas, du bist ja jetzt unser Gladbach-Experte. Was würdest du dir denn für den Standort wünschen?
3: Was würde ich mir wünschen? Also ich glaube... Ähm, es wäre auf jeden Fall wünschenswert, da nochmal eine äh, Einzelhandelsnutzung reinzubekommen, aber nicht in der Größe. Ich glaube, man, äh, man muss kreativ sein, man muss über äh, kulturelle Nutzung nachdenken, ähm, vielleicht kleine Ausstellungsflächen. Äh, man, äh, äh, man braucht ein wenig Gastronomie, denke ich. Man braucht äh, Freizeitaktivitäten, also Möglichkeiten, dort seine Freizeit zu verbringen. Denn das ist ja letzten Endes das, was eine Innenstadt heute bieten muss. Freizeitwert, Aufenthaltswert äh, für die Menschen, die dorthin kommen sollen, aber auch wollen nicht mehr nur einkaufen. Das ist eben nicht mehr das, was die Menschen in die Innenstädte lockt. Und letzten Endes natürlich auch Wohnungen. Das ist ganz klar. Ich kann mir vorstellen, dass da in diesem Gebäude, das nun mal sehr groß ist, das muss man wahrscheinlich auch dann sanieren einigermaßen und natürlich auch umbauen. Aber da oben die oberste Etage, hey, da kann man wahrscheinlich ein prima Penthouse reinbauen, eine Rooftop-Bar draus machen und du hast einen wunderbaren Blick über Mönchengladbach. Kann ich mir super vorstellen.
0: Wie wäre es mit einem Dachpool fürs Penthouse?
3: <lacht>
0: Gladbach schaut nach vorne, Andreas Grundschaut schaut mit. Vielen herzlichen Dank fürs Gespräch. Gerne. So, du kommst ja bekanntlich aus Hahn, lieber Niklas. Ich komme aus Hahn, ja. Ja, und äh, auch Hahn hat schon Bekanntschaft mit Automatensprengern geschlossen.
1: Ja, leider. Ähm, ich weiß gar nicht jetzt, wie lange es genau her ist, aber bestimmt schon vier, fünf Monate sogar fast. Da wurde bei uns die Deutsche Bank, da gab es auch eine Automatensprengung. Die sieht jetzt mittlerweile auch halbwegs normal wieder aus. Da gab es richtig lange keine richtige Tür, aber... Das Gebäude wurde auf jeden Fall auch stark beschädigt, ja.
0: Es gibt jedes Jahr Dutzende solcher Fälle in ganz Nordrhein-Westfalen, habe ich festgestellt. Und das läuft ja eigentlich immer gleich ab. Die kommen in den frühen Morgenstunden, die sprengen diese Geldautomaten, sammeln super schnell das Geld ein und sind dann mit sehr schnellen, meistens geklauten Autos wieder auf der Autobahn und äh, fahren ganz schnell über die Grenze, weil sie wissen, dann werden sie wahrscheinlich nicht geschnappt. So läuft das ab.
1: Richtig, klingt nach einem guten Plan für hm. nächste Woche, oder?
0: <lacht> ja, ähm, ähm, es, es geht so. Wir können ja mal darüber sprechen, was alles getan wird, um das zu verhindern. Aber es ist klar, das ist ein Riesenproblem. Vor ungefähr einem Jahr hat der Innenminister Herbert Reul eine sogenannte Taskforce ins Leben gerufen, um dagegen vorzugehen. Und man stellt aber fest, es ist immer noch nicht wirklich besser geworden. Am Mittwoch gab es wieder einen Fall, beziehungsweise sogar zwei Fälle in Ratingen. Offenbar die gleichen Täter haben dort ähm, zwei Automaten, die an gegenüberliegenden Seiten einer Straße angebracht waren gesprengt und dabei auch tatsächlich das Haus, in dem diese Automaten jeweils waren. Das eine ist so drinnen gewesen, der Automat, innerhalb einer Firma und das andere war so an der Außenwand angebracht, haben sie ganz erheblich beschädigt. Und das Pikante daran ist, dass die Anwohner, also die Menschen, die in diesem Haus leben, das ist nämlich oben auch mit Mietwohnungen, schon vor Gericht geklagt haben, weil sie gesagt haben, wir wollen eigentlich gerne, dass der Eigentümer dieses Hauses, der Bank verbietet, dort einen Automaten zu haben. Weil wir glauben, früher oder später wird dieser Automat gesprengt und wenn das nachts passiert und das Haus stürzt ein, dann sind wir halt tot. Und das Gericht hat aber gesagt, ganz vor kurzem, nee, 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 so läuft das nicht. Ähm, die Eigentümer können natürlich eine Änderung des Mietvertrags machen, aber das, dazu können die Mieter die Eigentümer eben nicht zwingen. Und ähm, ja, solange die Eigentümer dazu nicht bereit sind, reicht halt diese abstrakte Gefahr, es könnte vielleicht dazu kommen, dass dieser Automat gesprengt wird, nicht aus, um äh, dem der Bank zu verbieten, dort einen Geldautomaten zu haben.
1: Hätten sie es in diesem Fall mal gemacht, oder? Geht es denn den Anwohnern gut in dem Haus? Oder ja, ist das also
0: das ist, ist niemand verletzt worden. Es ist ja immer so herrscharf, ne? Ähm, das hat auch Herbert Reul nochmal gesagt vor einem Jahr, als er diese Taskforce vorgestellt hat. Es ist eigentlich ein Wunder, dass noch keiner verletzt wurde, weil die Sprenger auch immer brutaler vorgehen. Die benutzen halt, früher haben die Gas benutzt, um das zu sprengen. Mittlerweile benutzen die Festsprengstoff, was halt wirklich eine große Sprengkraft hat. Die Verwüstung ist immer echt enorm ich meine, aus der Logik der Täter ist das natürlich klar, ne? wenn die schon sprengen, dann wollen die auch, dass das auf jeden Fall klappt und nicht, dass der alte Automat so halb irgendwie kaputt geht, sondern die wollen ja wirklich dann an das Geld ran. Aber ähm, es ist halt schon oft so gewesen, dass hinterher die Statik der Häuser enorm gefährdet war und man gesagt hat, okay, es ist zwar jetzt noch nicht eingestürzt, aber wir können das Haus auch nicht so stehen lassen.
1: Ist ja auch klar, wenn man mal im Untergeschoss einfach etwas sprengt. Ne, das ist ja, ja. schon fast ein Wunder, dass die meisten Häuser einfach ganz normal stehen bleiben. So sieht's aus. Ähm, du hast eben gesagt, es gibt so eine Sonderkommission, die sich darum kümmern sollte. Hat das denn bis jetzt funktioniert oder eher so mäßiger Erfolg?
0: Also, ich kenne tatsächlich keine Zahlen. Ähm es ist ja erstmal gut, dass sich darum intensiv gekümmert wird. Es ist halt so, NRW ist extrem betroffen von dieser Problematik. Einerseits leben wir halt in einem Ballungsgebiet. Das heißt, hier gibt es Städte, es gibt sehr viele Automaten einfach. Ne, Ist ja klar, viele Menschen, viele Geldautomaten. Und wir sind auch nah an der niederländischen Grenze. Das heißt, wir sind eigentlich so als Bundesland relativ prädestiniert für solche Fälle. Es gibt hier einfach, passiert hier einfach sehr, sehr oft. Und ähm, gleichzeitig sind die Täter halt total ausgeklügelt unterwegs. Zum Beispiel haben die festgestellt, dass sie, wenn sie geschnappt werden, gerne geschnappt werden, weil sie an Tankstellen halten und dort auf Überwachungskameras zu sehen sind. Seitdem nehmen die sich ganz oft Benzin mit. Das heißt, die tanken quasi nochmal voll, bevor es losgeht, ihre geklauten Autos und dann rasen sie halt auf der Autobahn Richtung Grenze. Da gibt es auch Videos von, von Überwachungshubschraubern, die zeigen, wie diese Menschen Wirklich mit 270 auf der Autobahn fahren, dabei natürlich auch andere Menschen gefährden, die da auch unterwegs sind. Die haben Störsender dabei teilweise, diese Täter damit äh, ihre Handykommunikation eben nicht abgefischt werden kann und auch teilweise, damit sie gucken können, kommt die Polizei, damit auch keiner die Polizei rufen kann. Also die Handykommunikation im Umkreis wird dann auch gestört. Also so sind die unterwegs, wirklich sehr, sehr, sehr professionell. Insofern ist es halt gut, dass es diese Sonderkommission im Innenministerium gibt, die hat den Klangvollen Namen BEGAS, Bekämpfung und Ermittlung von Geldautomaten Geldausgabeautomatensprengungen, sprengungen das muss man sich auch mal auf der Zunge zergehen lassen. Und es gibt eine Einsatzkommission namens HEAT, die ist dafür da, äh, relativ schnell diese Täter zu fassen. Aber es gelingt halt nicht sehr häufig, muss man sagen, sehr frische zu haben
1: Ja, das ist auch echt total organisiert. Also hätte ich jetzt gar nicht gedacht, wie, wie krass man da vorgehen kann mit Störsendern, Benzin schon dabei. Gibt es denn von Seiten der Regierung da noch andere Absicherungen, außer da jetzt eine Sonderkommission einzurichten?
0: Ähm, von Seiten der Regierung jetzt nicht, ähm, was die Banken tun, denen das natürlich auch ein, großes, ein großer Dorn im Auge ist, ist äh, an ganz vielen Stellen sind die, sind die Automaten nicht mehr nachts zugänglich, das heißt die, ähm, zwischen 23 oder 0 Uhr und 6 Uhr kannst du eben nicht an die Automaten, das ist natürlich für die Kunden total ärgerlich, weil es kann ja schon mal sein, dass man zwischen 0 und 6 Uhr Bargeld äh, abholen will. Äh, außerdem versuchen die halt, das Geld durch Tinte zu sichern. Das heißt, wenn sein Automat durch Gewalt aufgebrochen wird, dann wird eine bestimmte Spezialtinte auf das Geld gespritzt und das Geld wird dadurch unbrauchbar. Du kannst dieses Geld dann nämlich auch nicht mehr sauber machen. Also die Tinte ist so, dass sie nicht vom Geld entfernt werden kann, ohne das Geld wirklich ernsthaft zu beschädigen. Es gibt wohl doch einen Schwarzmarkt für dieses versaute Geld. Gelegentlich kann man offenbar doch, Mal einen Schein dazwischen mogeln, wenn man zum Beispiel im Supermarkt bezahlt oder so. Aber es ist halt sehr, sehr, sehr mühselig, das wieder in Umlauf zu bringen. Das lohnt sich dann halt irgendwann nicht mehr, ne? weil man muss sich ja vorstellen, für jeden Euro, den man dann erbeutet hat, muss man so und so viel Euro ausgeben, damit man ihn dann tatsächlich auch benutzen kann. Und das lohnt sich dann halt ins, insgesamt mit diesem ganzen Aufwand nicht mehr. Aber das scheint die Täter bislang noch nicht wirklich abzuhalten. Es sind auch nicht alle Automaten mit dieser Anlage ausgerüstet. Also es gibt auch immer noch Automaten, wo diese Sicherung durch Tinte eben nicht gegeben ist. Es wird aber, denke ich, früher oder später so sein, dass es keine Automaten mehr gibt, wo das nicht mehr der Fall ist, weil es äh, klar ist, solange es Automaten gibt, die zugänglich sind wird Nordrhein-Westfalen Angriffsfläche bieten für diese Täter. Und das ist auch genau das, was das Landeskriminalamt sagt. Der einzige Weg, diese Taten zu verhindern, ist die Tatanreize, die Tatgelegenheiten zu minimieren. Also dafür zu sorgen, dass es weniger zugängliche Geldautomaten gibt, dass diese Geldautomaten gesichert sind. Und es sich einfach nicht mehr lohnt, das zu planen, weil die Chance, dass es schief geht, eben größer ist, als die Chance, dass es klappt. Was seine Geschichte? Wenn ihr mehr dazu wissen wollt, den Artikel dazu verlinken wir euch natürlich in den Show Shownotes.
1: Sowieso. Was gibt's denn heute eigentlich zu trinken, Helena?
0: Ja, ich, ähm, ich, ich habe es nicht geschafft, was selber zu machen, deswegen. Oh <lacht> müssen, no. Ich, aber ich, ich habe was mitgebracht, was ich Ich stand kaufen. in der Küche, ja. habe hier gekocht.
1: Aber wirklich. Da kaufe ich eine Pizza.
0: <lacht> ja, mea culpa. Aber ich habe gedacht, alles, was ich machen könnte, wäre ähm, heute einfach nicht so spektakulär. Deswegen habe ich gedacht, wir probieren einfach mal einen Smoothie, den man hier, wo wir aufzeichnen, in den shadow trinken kann. Weil ich dachte, wir reden einfach mal ein bisschen über Smoothies. Also. Jetzt hier äh, kann man sehen, was ist denn da so drin? Was, was habe ich hier? Du ich habe die Fruchtoase.
1: Da ist drin Erdbeer. Erdbeer. Birne.
0: Birne, lecker.
1: Papaya. Ja. Honig, Melone und Orange.
0: Ja, weil ich ja Bananen hasse.
1: Weil du Bananen hast. Es okay. gibt auch wirklich nur zwei Smoothies ohne Bananen. Ja, ne? Und die sind beide. Das sind sehr selten. Der eine heißt Fruchtoase und der andere ist Exotic Fruit oder so.
0: Das ist ein Riesenproblem. In jedem Smoothie ist Banane drin, weil der ja wahrscheinlich irgendwie was mit der Konsistenz macht und natürlich auch sehr viel Süße mit sich bringt. Und deswegen ist es für mich sehr schwierig, einen Smoothie zu kaufen. Und du hast äh, den Tor.
1: Ja genau, ich habe mir einen sehr männlichen Smoothie ausgesucht. <lacht>
0: wirklich, ja, und der hat auch eine schöne pinke Farbe. Ja, das ist richtig, und der ist ziemlich
1: pink, genau, also ist schön lila. Waldbeere, da sind,
0: Banane, Haferdrink und Proteinpulver. Ja
1: genau, da stand da gar stand ganz groß Protein-Vegan-Smoothies da war ich so, boah, das ist bestimmt lecker. Und in allen von denen ist Proteinpulver drin. Ich probiere es doch mal auspassend zur Sportfolge. War
0: okay, dann, Prost. Einmal hier, Chin Chin. Prost. Hat man das gehört? Umweltschädlichen Plastikbecher. Hm.
1: Also meiner schmeckt sehr gut, wobei ich, glaube ich, kein Fan von Haferdrängen bin.
0: Mm, ist super lecker. Ich frage mich, wie die das hinkriegen, dass der so schaumig ist immer. Die haben so krasse Mixer, ne?
1: Ja, ja, das hängt echt stark vom Mixer ab. Also bei mir im Fitnessstudio, die haben auch so einen speziellen Stabmixer für den Proteinshake. Und ich weiß nicht, ob du schon mal einen Idee in deinem selber gemacht hast. Also, das schmeckt. Ja, es schmeckt, aber meistens, du, du merkst halt, dass es Pulver drin ist. Und das mhm. ist auch nicht cremig. Mhm. Außer du hast halt eben so einen Mixer und so einen Startmixer kostet 400 Euro oder so. Echt? Ja, die sind richtig teuer. Aber die machen wirklich so geilen Protein, Also, das ist einfach schön cremig. Heftig. Es ist, ist, ist wie ein besserer Smoothie. Ja.
0: Ich habe das ja schon mal im Podcast gesagt. Ich sage es nochmal. Smoothies sind nicht gesund. Muss man nicht glauben.
1: Ja, das ist richtig. Da ist ja, also, du kannst ja auch so extrem grüne Smoothies machen. Also wo du dann nur so eine Kiwi, Spinat und Ingwer und ich hau es irgendwie runter. Oh, lecker. Aber so ein klassischer Smoothie ist echt ungesund, das stimmt. Dass ich das ist
0: einfach sau viele Kalorien und man krieg, nimmt sehr wenig Ballaststoff und so Kranz. Ja, genau. Sicher. Und da sind,
1: durch den Fruchtzug essen sehr viel Zucker und gerade so ein Supermarkt so, die sind auch oft nachgezuckert.
0: Ja, und geht voll ins Blut. Man denkt immer, man tut sich was Gutes, nur ein gesunder Snack für zwischendurch, aber es ist halt viel sinnvoller, das Obst zu essen. Ja, Genau. aber irgendwie sind Smoothies trotzdem geil
1: ich muss sagen der hat die jetzt auch echt komplett frisch gemacht also da sind jetzt auch wirklich, ist wirklich da ist auch kein extra Zucker drin oder so ja um, also da sind halt also der hat noch einen Eiswürfel dazu gepackt okay. aber das mm -mm. sind wirklich die Früchte die sind, liegen da auch alle also die, das, das macht wahrscheinlich
0: frisch. auch was mit der Konsistenz ne? das ist einfach so ein bisschen Eis mit ja und die
1: sind dann auch leicht kühl das ist auch angenehm hm. das ja.
0: mir nicht so gut mir hm? nee, ist mir zu kalt irgendwie ich mag das nicht so gut. kalte dieses, Flüssigkeit verbrennt mehr Kalorien
1: verbrennt mehr Kalorien als warme
0: <lacht> na dann prost Was ist das Absurdeste, was du je gegessen hast? Das Merkwürdigste, was du je gegessen das hast? Das
1: Merkwürdigste, was ich je gegessen habe? Okay, lass dich mal kurz überlegen. Das weiß ich nicht. Keine Ahnung.
0: Bei uns ist das ja immer so, ähm, meine Tochter sagt irgendwie, Gurke, Pizza. Und ich denke dann so, hm, Gurkenpizza. Eigentlich gar nicht so eine schlechte Idee. Und dann überlege ich halt, wie würde das Sinn machen, eine Gurkenpizza herzustellen?
1: Also ich glaube, das Schlimmste, was ich mal gegessen habe, also Gurkenpizza wäre auf jeden Fall das Allerschlimmste, was ich gegessen habe. Aber ich bin ja zum Beispiel ein ziemlicher Verfechter von Pizza Hawaii, ne? Oh. Ja, richtig, so reagieren 50% der Leute ist ja wirklich sehr geteilte Meinung. Ich finde das total super.
0: Es gibt halt eine gute Seite der Macht ja. und eine böse Seite der Macht. Und Pizza Hawaii ist definitiv auf der bösen Seite der Macht.
1: Ja, du würdest lachen, aber ich bin voll auf der bösen Seite der Macht.
0: Ja, aber ne, ich meine, da muss ich ja auch <lacht> zugegebenermaßen, ne, man soll ja auch offen-minded sein für sowas. Ne? Ich finde halt, das Problem an Pizza Hawaii ist einfach die Trashiness der Zutaten. Ich glaube, wenn man das mit richtig guten Sachen machen würde, ne, dann wäre das gar nicht so schlecht. Ich meine, ich das esse ja auch Schinken. Eine gute Ananas. Und, ja, eben, genau. Eine gute Ananas zu nehmen, schon mal. Keine Dosenananas.
1: Ja, aber Dosenananas ist doch voll lecker.
0: Ja, aber wenn du dann, stell dir mal, also ich esse ja zum Beispiel auch, äh, sagen wir mal, Schinken und Melonen ist ja eigentlich auch eine absurde Kombination.
1: Ja, aber ist total lecker. Richtig aber gut, total lecker, ja. genau.
0: Ja, und wenn man jetzt so eine Pizza Hawaii macht mit so öseligen Kochschinken ja, okay. aus der Verpackung und dann auch noch so Dosenananas, aber wenn man das richtig geil macht, dann ist vielleicht Pizza Hawaii gar nicht so schlecht.
1: Das ja, vielleicht. Ich mir schon eher vorstellen. Können wir mal ausprobieren. Kannst du ja nächste Woche mitbringen. Oh, uh, das
0: ist eine gute Idee, vielleicht machen wir das. Mal sehen. Ähm, vielleicht mache ich Toast, kalte Pizza Toast Hawaii.
1: Oh Toast dabei, das ist richtig, das ist richtig super. Also Toast dabei, das ist ja so der, der, also es ist bei mir, bei mir war das jedenfalls so in der Kinder, das gab es total oft.
0: Auch mit so einer kleinen glassee drauf. Im Original ist da ja noch so eine kleine, kleine, kanierte Kirsche drauf, ne?
1: Okay, nein, das nicht. Das war immer schon die klassische Dosenananas, aber in so einem ganzen Stück mit so einem Loch in der Mitte. Ja, ja klar. <lacht> die auf das Toast. Okay, haben. pass
0: auf. Ich überlege mir mal, was vielleicht, vielleicht beleben wir in den nächsten Podcast mal den Toast Hawaii wieder und gucken, ob wir das einen guten wir. Toast Hawaii herstellen können. Das, das ist gar so einfach. Sein. Aber
1: Lene, ich würde dich jetzt mal fragen: Ich habe hier ein richtig cooles Gericht rausgesucht und würde dich gerne mal fragen, ob du das schon mal gegessen hast. Hast du schon mal Schwarzwälder Kirschflammkuchen gegessen?
0: Nein, aber ich bin interessiert.
1: Das ist total super. Also du musst dir wirklich jetzt so einen Flammkuchen vorstellen. Das ist ja so eine Art Pizza. Ne? Mhm. Also ähm, ich zum Beispiel mag ja keinen Flammkuchen, aber es gibt ja Leute, die lieben das richtig. Und dieser Flammkuchen, der ist, der wird ja normalerweise, kommt da so ein bisschen Schmand drauf, irgendwelche grünen Zwiebeln oder sowas. Der ist belegt mit frischen Kirschen, Schmand, Vanillepudding und natürlich Schokoladeneis und mit Schokoladensplittern. Du hast einfach, nimmst diese Schwarzwälder Kirschtorte und haust die einfach mal richtig schön auf den Flammkuchen und dann hast du einen Schwarzwälder Kirschflammkuchen.
0: Aber warte mal, das, das habe ich noch nicht so ganz verstanden. Also im Grunde genommen ist das doch einfach eine Schwarzwälder Kirschtorte, nur ja. ohne Biskuit und stattdessen mit einem Flammkuchenteig.
1: Ja. Okay. Eigentlich schon. Es geht halt darum, dass man dieses, weil Flammkuchen ist ja wirklich sehr herzhaft, das ist ja glaube ich Blätterteig, ist, das ist ja glaube ich so nee, in die Richtung ist geht das. so
0: ein Mürbeteig, so ein Pizzateig mehr. So. Also tatsächlich. Also, tatsächlich, ist, also ganz aber, dünn, aber also so ein knuspriger Teig. Aber im ja. Grunde genommen, es ist einfach ein süßbelegter Flammkuchen. Ja. Finde ich gar nicht so absurd. Finde ich ganz okay. Schwarzwälder wäre ich dabei. Aber es gibt ja auch Sachen, die sind halt wirklich Klassiker der deutschen Küche. Und ja. da denkt man sich so, hä, wer hat sich das denn ausgedacht?
1: Oh ja, also da fällt mir jetzt direkt ein, ähm, Ach so also Saumagen, schon hm. mal gehört? Ja,
0: hab schon mal gegessen. Echt? Ja, klar. Okay, krass. Ich war mal in einem Pfälzer Restaurant und hab gedacht, ah, jetzt kann ich endlich Saumagen essen. Und was soll ich dir sagen, es ist super lecker. Echt? Also, ja.
1: Mal, ich habe mir, hab mir das angeschaut, also das etwas, was ich ja gar nicht essen würde. Was ist das denn? Ja, das ist, ähm, Erzähl uns mal. Das ist ja so eine... Ähm, ja, das hat sich für mich jetzt so angehört wie so ein bisschen, äh, so eine Art Schweinegulasch.
0: Nee, mit, es ist mehr so, du musst es dir vorstellen, wie so eine Art Wurst ist es eigentlich. Also es ist so eine, so eine Farce, so eine Fleischfarce, die ist halt gefüllt in diesen Saumagen und du hast im Prinzip, du hast so große Scheiben, so wie Mortadella so ähnlich auf dem
1: Teller. Ah, okay, ja. da habe ich das ganz falsch verstanden. Ich dachte, man kocht so eine Art Suppe oder Gulasch in diesem Schweinegulasch. es geht übrigens um einen echten Schweinemagen, das ist jetzt kein ja. Begriff oder so. In diesen Schweinemagen und dann isst man das da einfach raus.
0: Aber was ist daran absurd? Ich meine, wenn du ein Würstchen isst, dann, ja, dann ist, ist das ja, ja auch Darm. Im ja. Darm, genau. Ja. Also es ist jetzt halt nur ein Stück weiter höher gerückt und es ist ein bisschen dicker.
1: Ja, nee, wie gesagt, ich habe mir das anders vorgestellt. Also ich habe mir irgendwie das so richtig barbarisch vorgestellt. Man nimmt so ein paar Holzstäbe. Barbarisch. da diesen, diesen Magen drauf, kippt alles in den Magen und dann dreht man das da drin. So habe ich mir das irgendwie vorgestellt.
0: Nö, ist mehr wie so eine Wurst.
1: Ja, es hört sich echt interessant an. Also echt leckerer, als ich mir dann ja doch vorgestellt habe. Und du meintest, man kann die nur im Pfälzer Restaurant essen?
0: Naja, die kommen aus der Pfalz. Ich glaube, sonst kriegt man die nirgendwo.
1: Ja, wahrscheinlich. Also ich habe in Nordrhein-Westfalen kann ich mir sogar kein Restaurant in der Nähe erinnern, wo ich jetzt so mal gesehen hätte.
0: Eher nicht. Was mit Lapskaus? Hast du schon mal Lapskaus gegessen?
1: Also wärst, du wärst überrascht. Also wir sind eine Zeit lang richtig oft nach Norddeutschland gefahren und ich habe noch nie Lapskaus gesehen vorher. Gesehen? Naja, ja, es gesehen. ist auch nicht also, so ein
0: hübsches Gericht, sage ich mal.
1: Ja, also... Es wurde mir jetzt, kam mir jetzt auch auf keiner Karte, ich kann mich jetzt nicht daran erinnern, wahrscheinlich gab es, aber das ist auch aus gepügelten Rindfleisch, rote Beete, Gewürzgurken und Matjes, das muss man ja auch erstmal... Äh
0: der auch noch ein Spiegelei dabei.
1: Ein dabei, das muss man sich auch erstmal auf der Zunge zergehen lassen.
0: Ja, im wahrsten Sinne des Wortes. Also ich, ich finde es lecker. Ich, ich esse so, ich esse sowas ja gerne, aber es sieht wirklich nicht sehr hübsch aus. Es hat so eine rosaliche Farbe und sieht so ein bisschen aus, als wäre es schon mal gegessen. Muss man nicht unbedingt machen.
1: Das kann ich mir vorstellen.
0: Jetzt gucken wir mal ins Rein. Das ist ja zum Beispiel was, was ich noch nie gegessen habe und wo ich auch nicht so scharf drauf bin. Himmel und Erde.
1: Jetzt kann ich mal zurückschlagen, das gab es bei uns früher richtig, richtig oft. Hm. Man muss sagen, wir haben es nicht mit Blutwürstchen gemacht, sondern mit Leberwurst. Also wir haben einfach die Leberwurst gescheimt und dann in der Pfanne gebraten. Oh. Du lachst, es ist total lecker. Und ich esse eigentlich keine Leberwurst.
0: Ja, das Ding ist, ich sage jetzt, oh, aber ehrlich gesagt, ähm, vor Gras ja genau das gleiche eigentlich. Ne? In Stopfleber ist ja genau das gleiche. Das habe ich noch
1: nie gehört. Naja,
0: das ist natürlich jetzt auch super, super teuer, aber im Grunde ist es auch nichts anderes als Leberwurst. Okay. So, also ich finde aber, die Kombination von Kartoffeln, Apfelmus und Blutwurst ist über, also da bin ich raus oh, Das
1: schmeckt echt lecker. Also gerade dieses, dieses Süße mit diesem, diesem salzigen aus der Blutwurst ist total geil.
0: Na gut. Okay. Kann ich nur empfehlen. Das waren jetzt ja so ein paar Klassiker. Jetzt kommen wir mal zur Kategorie Best of Chefkoch. Äh, worst of chef -Koch quasi so, äh, Leberkäse-Pizza.
1: Ja, ähm, also ich, die Idee des Gerichts ist es, glaube ich, den Leberkäse als Pizzaboden zu nutzen. Okay. Ähm, das also überbacken Leberkäse eigentlich. Ja. Das hört sich jetzt spontan auch gar nicht so schlecht an. Nö. Aber ich glaube, es schmeckt richtig schlecht. <lacht> also ich auf ich jeden so Fall macht
0: es sehr, ist es sehr herzhaft, glaube ich. Kommt natürlich darauf an, was ich, der Pizzabelag ist.
1: Ja, also in dem Rezept waren es jetzt, glaube ich, meist Zwiebeln und natürlich eben Gouda zum Überbacken. Klar. Wie jetzt Mais mit Leberkäse schmeckt, das ist eine Kombi, die ich noch nicht ausprobiert habe.
0: Würde ich essen. Aber was wäre, wenn man jetzt, sagen würde, man eine Thunfischpizza mit Leberkäseboden macht? Ho, ho, ho. Eine Pizza couldn't... Hawaii mit Leberkäse. <lacht>
1: <Okay>. <lacht> Aber ähm, ich habe noch viel coolere Sachen. Hast du schon mal Fenchelsalat gegessen? Klar. Jetzt stell dir mal so ein richtig tolle Salamischeiben da drin vor. Da würdest drin? du ihn dann da drin so mit so untergemischt Würdest hm. du es dann immer noch essen?
0: Wenn es untergemischt wäre, nicht? Nee. Also was ich mir schon vorstellen kann, ist so ein Fenchelsalat mit so Orangen und so, so schön angemacht und so. Und dann nebenher so ein bisschen Antipasti-mäßig so eine gute italienische Salami in dünnen Scheiben. Das kann ich mir vorstellen.
1: Ja, dann probier doch mal den Fenchelsalat mit Salami aus. Ja, sehr, sehr schön.
0: <lacht> aber wo ich absolut raus bin, 100 Prozent, ich esse ja alles, aber keine Bananen, sind das Rezept für Bananensteaks, was du
1: gefunden hast. Ja, also ich, ich muss auch sagen, ähm, ich habe es jetzt auch nicht so wirklich ganz verstanden, wie man das jetzt machen soll. Also in erster Linie kann man sich das, glaube ich, so vorstellen, man hat sich so ein schönes Steak gemacht, ganz schön mit Pfeffer und Salz darüber. Und dann soll man sich eine Champion-Rahm-Soße vorstellen, aber statt Champions tut man halt eben Bananen What? in Kaffeesahne gebraten.
0: Was? Oh, das ist ja widerlich.
1: Das hört sich auch, glaube ich, genauso an, wie es schmeckt. Ähm, also ich kann mir das auch gar nicht vorstellen, wie man auf die Idee kommt, Bananen in Kaffeesahne anzubraten.
0: Welcher Irre denkt sich sowas aus? Also ich
1: kenne so gebackene Bananen aus dem Ofen. Dann vielleicht noch ein schönen Likör drüber oder sowas, aber jetzt nicht. Ähm
0: also wir waren ja neulich in der Kantine in, äh, bei uns in der Redaktion ne? und da wurde irgendwie gesagt, es gibt einen Süßkartoffelcurry mit gebackener Banane und wir haben gerätselt, bevor wir in die Kantine gegangen sind, was sind das für gebackene Bananen, was ist das, ist das jetzt so gebackene Banane wie beim Asiaten als Nachtisch? Ich Im Backteig? Ich
1: kenne das nur in so einer Alufolie-Banane eingewickelt, dann in den Ofen oder so. Dann nee, das habe ich auch so noch nie
0: gesehen. Na, es hätten ja auch Bananenchips sein können, so Kochbananen frittiert. Oh, ja, das hört sich cool Es an, waren ja. tatsächlich einfach Bananen paniert und frittiert. Und dann wurde wow. einem noch gesagt, man soll die einfach hinterher essen als Dessert. Okay, wow. Keiner hat das verstanden.
1: Aber ich habe jetzt noch eine richtig gute Kombi für uns rausgewucht. Mhm. Und zwar, hast du schon mal von der bekannten Currywurst-Pizza gehört? Nein. Okay, also es ist wirklich eine Currywurst-Pizza, wie man sich jetzt das jetzt genauso vorstellt, ist Pizza mit Currywurst drauf, ein bisschen ja. Pommes noch okay. und als klassische Beilage jetzt hierzu habe ich dann das Rezept gefunden, Currywurst-Salat. What? Und das ist doch total super, man hat seine schöne Currywurst-Pizza und regt dann so einen kleinen Beilagensalat und damit es nicht gesund wird, nehmen wir doch einen Currywurst-Salat. Okay, ähm, muss nicht. Muss, muss, muss nicht, nicht oder? Muss also das sind wirklich manchmal so Rezepte, wo ich mir denke, das, das weiß ich nicht.
0: Schon ein bisschen pervers, ne? Aber ich meine, nachts um drei, nach dem 87. Bier kommt man halt auf solche Ideen.
1: Also ich will, okay, nach ein paar Bier würde ich es vielleicht doch essen, aber ähm, also die Currywurstpüße habe ich auf jeden Fall mal probieren. Ich weiß nicht, es gibt ja auch Pommdöner schon mal gehört.
0: Ja, habe ich auch noch nie probiert, habe ich auch immer probiert. Also in Haaren
1: ist das ganz cool, das ist richtige Spezialität. Da hast du den, den Pommdöner nicht in so einer Dose, in so einer Box, sondern im Döner wirklich. Also dann hast du wirklich einen Döner und da oben ist halt eine Pommes Mayo.
0: Ja, also das mit den Pommes im Sandwich, ne, das ist ja so ein marokkanisches Ding. und Oder so ein, ich würde mal sagen, mh, ein Ding von der afrikanischen Mittelmeerküste. ne. Die Tunesier machen das ja auch, die tun ja auch immer Pommes rein in so ein Sandwich.
1: Das hört sich eigentlich jetzt spontan, hört sich eigentlich ganz gut an.
0: Ist eigentlich ein, ja, aber es sind sehr viele Carbs. Ich ja, verstehe klar. immer nicht, das ist schon hart. Also da noch, du machst so ein fettes Brot, wo da noch was drin ist und dann hast du da noch Pommes drin. Das ist schon krass. Apropos Bier übrigens, letztes Rezept für heute. Bierkuchen.
1: Ja, ähm, ich habe es ehrlicherweise vorher noch nie gehört. Ich habe da mal ein bisschen meine Freunde und sowas gefragt. Das scheint eine ganz normale Sache hier zu sein in Deutschland. Klar. Die es nur bei mir anscheinend nicht gibt. Also für alle, die jetzt so wie ich hinter Mond leben, man ersetzt einfach das Wasser durch Bier im Kuchen. So ein bisschen habe ich mir das, ich glaube, das ist so ganz normaler Rührkuchen kann man da ja. machen oder stellt das in Wasser halt Bier. Und das soll wohl sehr lecker sein.
0: Ja, ich meine, es gibt ja Rotweinkuchen. Das, das heißt, habe ich auch, hast du auch noch nicht gehört. Also man kann das schon, glaube ich, machen. Ähm, man kann ja alles mögliche in den Kuchentag rein reintun. Ich meine Möhrenkuchen. Ja, stimmt. Zucchini-Kuchen.
1: Zucchini-Kuchen. Zucchini oh.
0: Ist ich auch sehr lecker.
1: Ich hatte letztens... Ähm, Oder äh,
0: rote Beete-Schokoladenkuchen. Sehr, sehr lecker. Okay,
1: das hört sich jetzt gar nicht an. Man schmeckt das auch nicht mehr. Ich hatte gut. letztens zum Geburtstag hatte ich eine Aperol-Spritztorte. Uh. Die war auch richtig gut. Nicht schlecht. Ja.
0: Und? Bist du betrunken geworden?
1: Nee, muss, muss man ehrlicherweise sagen. Ich glaube, das geht so ein bisschen verloren beim Backen, oder? Das Kann ich ja. mir vorstellen. Aber, Aber bei einer ist,
0: Torte ist es ja eingerührt vielleicht in die Creme und dann wird man wieder ja, ein bisschen vielleicht, mehr schuss.
1: das war schon echt lecker. Also es das klingt auf jeden
0: auch, Fall gut. Das könntest du nächste Woche Ich hatte, Ich trinken. hatte auf jeden
1: Fall eine ziemliche Alkoholfahne danach, muss man ehrlicherweise okay, sagen. Okay, also da war dann, dann Alkohol drin. Ja, vielleicht. Aber es war, warum Schokolade ja
0: auch so. Und so sieht aus. Leute, wenn ihr am Wochenende was trinkt, Tut das aber bitte ein bisschen mit Vorsicht. Das war der Aufwacher am Wochenende. Vielen herzlichen Dank fürs Zuhören.
1: Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann abonniert uns doch gerne in eurer Podcast-App und bewertet ihn mit fünf Sternen. Dann freuen wir uns.
0: Genau, wenn ihr uns was sagen möchtet, Feedback und Themenideen gerne per Mail an aufwacher.at-online.de oder per WhatsApp an 096 80 80 84. Die Nummer findet ihr auch auf rp-online.de. aufwacher
1: Mein Name ist Niklas Schnetting.
0: Mein Name ist Helene Pawlitzki. Schönes Wochenende. Ciao, ciao. Mehr Nachrichten aus Bonn und der Region gibt's jederzeit beim Generalanzeiger. Schaut vorbei auf ga.de.